0: Hola, te damos la bienvenida a Testigos, un podcast de Efecto Antabús. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas que nos están escuchando una vez más. Estamos en Testigos para hablar hoy sobre Weird Fiction. Tenemos a Carlos Quinto y a Ulises, que también nos acompaña hoy. Bienvenido, Zuli, Carlos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí de nuevo, pues grabando un, un programa más sobre un tema
1: bien chido que nos interesa bastante, ¿no? Que es, como bien dice yo la weird fiction, la falta de un mejor término en español, que eso igual ya te lo vamos a discutir.
2: Hola, Jesús, hola, Ulises. Eh, gracias de nuevo por la invitación
0: a, a ser testigo. Y bueno, primero. Como hemos anunciado ya vamos a platicar un poco sobre weird fiction y creo que para entrar en materia lo más importante es como establecer una definición, cabe aclarar que no es una definición única y tampoco es como inamovible, puede estar a debate, pero creo que con base en lo que hemos leído en estos días para informarnos y poder hablar un poco sobre weird fiction, Coincimos que este tipo de literatura tiene ciertas características y sigue ciertas líneas Uli, ¿qué puedes decirnos como para iniciar con la definición de la Weird Fiction?
1: Bueno, en realidad es un término inglés, ¿no? Como, como sabemos, pero que en el español no tiene una definición clara, ¿no? A grandes rasgos, la Weird Fiction engloba esos géneros literarios que, pues por cuestiones diversas, son considerados como literatura barata literatura con poco contenido artístico llámense ciencia ficción fantástico de horror y de otro tipo de pues de temáticas que bueno es en académicamente hablando en términos académicos hasta hace poco tiempo ha habido una revalorización de este tipo de, de literatura no en especial la ciencia ficción y lo fantástico que en los círculos académicos han tenido un gran auge y bueno gracias al trabajo de excelentes escritores y escritoras mayormente latinoamericanos ha tenido un revivir en la literatura, ¿no? Pienso, por ejemplo, en autores, autoras cercanas a nosotros, como María Enríquez, ¿no? Que si bien no se dedica únicamente a este tipo de literatura, sí aborda temáticas que se pueden considerar del weird fiction, ¿no? A falta de un término más adecuado, en ocasiones nos referiremos a ella, nos referiremos aquí como la literatura del extraño, aunque no... Es un término muy ambiguo porque como tal weird no significa literalmente extraño... Pero no le hace justicia a todo el significado que engloba, ¿no? Para resumir es esta, esta ambigua definición que nos vamos a estar aventando constantemente a lo largo de este programa. Se puede decir que la weird fiction se ocupa de temáticas, eh, entre comillas, de lo extraño, lo macabro, el horror, la ciencia ficción. Bueno, temáticas que consideramos como de película de serie B, ¿no? A lo mejor un, este, un científico loco, eh, revivir cadáveres por medio de la electricidad y otros medios que... Curiosamente es la temática de una novela muy famosa que es Frankenstein, ¿no? Que también podría ser incluso un antecedente a esta corriente literaria. Y bueno, ya más adelante iremos abordando otras obras que también se podrían englobar en ello e iremos expandiendo la definición, ¿no? Ya con la intervención de los compañeros aquí conmigo. Pero de verdad que es un término que es mejor, yo digo, al menos en estos casos, seguir manteniendo el término en inglés, ¿no? Porque
0: traducirlo yo creo que quita mucha fuerza a lo que de verdad significa este tipo de literatura. Creo que dijiste dos cosas con las que podríamos entrar un poco a debate, ¿no? Primero, lo del reconocimiento académico de estos géneros que ahora se conocen como de la imaginación o especulativos, ¿no? Quizá lo que mencionas, por ejemplo, con autoras como Mariana Enríquez, ahora sí hay como cierto reconocimiento, pero me parece a mí que se ha mirado como a un hermanito, ¿no? Una hermanita fea de la literatura Al menos en la academia Eso no quiere decir que no haya escritoras y escritores O textos de grandísima calidad dentro de estos géneros ¿no? Y también me parece que por ciencia ficción Nos referimos más bien como al lado científico ¿no? Sí, más claro. que como al, al hecho de revivir monstruos Que es ahí donde rosa ya directamente con, con la weird fiction, por ejemplo ¿no? Carlos, no sé si quieres decirnos algo
2: Bastante de acuerdo en lo que comenta Ulises Y lo que acabas de comentar igual, que yo Y... Creo que sí es como que el, es el hermanito más eh, subversivo, digamos, de la, de la literatura eh, especulativa. Bueno, creo que toda literatura es un poco especulativa, pero más sobre lo fantástico, sobre el horror, sobre el terror. Es como que la forma de narrar un poco más alejada de la realidad, pero que, que siempre propone, ¿no? Sobre todo porque generalmente cuando decimos literatura weird o weird, siempre hay ese término de Lovecraft no asociarlo, pero... Eh, Lovecraft sí, eh, bueno, es como una pieza importante Pero mm, es eh, Lovecraft siempre más Es mucho más amplio eh, Lovecraft siempre es un poco más Tiene esa característica que es, que es angustiosa, ¿no? Pero sí, definitivamente acuerdo que es un, Como que la literatura un poco más, más subversiva, digamos eh.
0: Y que claro, yo considero que La definición de Lovecraft También es como una base de la que se puede partir no Donde menciona los elementos Como ya había dicho Ulises, del de horror O ese tipo de cosas Y Lovecraft aboga como es el sentimiento, la emoción que está presente desde el nacimiento hasta el final, ¿no? Y también creo que, como platicábamos previo a la grabación, este hecho de que el término se originó en un contexto y ahora nosotros, con todo lo que hemos leído y cómo se ha ido adaptando esta forma de narrar con el paso del tiempo, también tenemos una interpretación diferente, ¿no? Y de nuevo vuelvo y juega, ¿no? Es como que la interpretación de Lovecraft no se valida, sino que ahora podemos Añadirle más cosas, ¿no? Esa, a esa interpretación, además de Otros tipos de narrar, como podría ser La televisión, ¿no? Como, creo que una vez Leíamos un poco sobre como True Detective Esta serie de HBO Podría ser incluso considerada como weird Sí, por supuesto, y Bueno, retomando el, el... El tema de Locke, yo creo
1: que uno de los méritos de este autor... ...además de dejarnos una mitología contemporánea de, pues de, de dioses... ¿no? ...más allá del de, de espacio y de tiempo... ...también fue como que uno de los más empeñados teóricos... ...en la literatura del horror, ¿no? En su ensayo, eh, El horror sobrenatural en la literatura... ...si no me equivoco, se titula... Eh, ...bueno, a mí me sirvió como una guía maravillosa... ...para adentrarme en otros textos que fueron influencia suya pero también se desprenden características que no encontramos en Locra. ¿no? Yo gracias a él he conocido pues, autores que, por alguna u otra razón, desgraciadamente no han sido traducidos al, al español, ¿no? Y ahí, bueno, también entra el esfuerzo de las editoriales eh, que buscan precisamente difundir este tipo de literatura y que lo hacen muy bien, ¿no? Y yo creo que es, viene, viene mucho a a la discusión actual, ¿no? de, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, platicamos antes de comenzar a grabar, que existe como que una, una situación, bueno, externa a nosotros lo sabemos por esa situación de la pandemia, que nos ha obligado a acercarnos a este tipo de literatura para encontrar que, a ver, hablando literariamente, ya había existido discusiones como esta, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos que estar encerrados en nuestras casas, enfrentándonos contra nosotros mismos, ¿no? Esta cotidianidad que nos aliena, y que nos impide, eh, de cierta manera, pues, desarrollarnos, ¿no? Como estamos acostumbrados. Y yo creo que, retomando Lovecraft, si bien puede tener muchas características positivas su escritura, como también las tiene negativas, porque no es, no es un escritor perfecto ni pretende serlo, pero yo creo que podemos aprender mucho de él en tanto a definir este tipo de literatura, ¿no? ¿Qui ¿Quién la engloba? ¿Quién dice qué es weird? ¿Quién dice qué es horror? ¿Quién dice qué es ciencia ficción? Porque tenemos que... Eh, ...considerar que muchas definiciones vienen desde centros académicos, ¿no? Es un ver la literatura desde afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un autor está inmiscuido en ella, la produce, la analiza y teoriza sobre ella? Entonces, a mí me interesa mucho los alcances que esto pudiera tener, ¿no? Para, bueno, como consulta o para otros autores que también quieran dedicarse a este tipo de literatura... ...de dónde van a retomar, ¿no? Porque hay que considerar que hay una gran tradición... ...al menos anglosajona de, de este tipo de literatura, ¿no? Que, bueno, es, es valioso conocer estos autores y estas obras... ...y a estas autoras que cultivaron este género... ...pero, bueno, ¿en dónde estamos ubicados, no? En este momento hablando de, de ese tipo de literatura... ...pero es, es importante comprender de dónde viene, ¿no? De dónde se genera y por qué, sobre todo... ...y quiénes la leían y para quiénes se escribe, ¿no? Y desde dónde se escribe... ...entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de ese tipo de literatura. Es entretenidísima. Eso es uno de los de los méritos que, que tiene. ¿No? Yo encuentro eh, en algunos textos que, bueno, más adelante voy a comentar uno que, que a mí me parece como una muestra excelente de lo que es el Weir Que es un autor eh, llamado Clark Ashton Smith Que cultivó este tipo de literatura Entonces es muy entretenida de leer, ¿no? Una de las características del Weir es que se lee rapidísimo Y se lee muy bien y se aprecia y se disfruta, ¿no? Y yo creo que también los méritos de la literatura son que se pueda leer y se pueda disfrutar Y te lo puedes recomendar a, a uno de tus compas o a tu vecino Mira, léete esto y te va a gustar porque, bueno, bebe también de una cultura que, que rebasa la literatura, ¿no? También, se, también está presente en el cine, incluso en la música, que ya más adelante abordaremos también eso. Pero incluso en los cómics. En los cómics hay una gran eh, cantidad de obras de este tipo. Y, bueno, sabemos que el cómic es, una, es un lenguaje también expresivo, y es un arte incluso por sí misma, que tiene su propio lenguaje, su propia estética, pero bebe también de este tipo de, de temáticas que, que, bueno, yo más adelante espero que los escuchas también la encuentren eh, estimulante y que se quieran acercar a ellos, ¿no? Porque uno de los objetivos que... Pues es, es que, que, que lean, ¿no? que, que lean cosas que les gusten, que se acerquen a, a, a obras que los atrapen, como yo creo que sí, el Will podría ser el caso, ¿no? En algunos de, de ustedes podría ser que, que les guste mucho y se apasionen y ya con eso ya empiecen a descubrir otras cosas que también es importante.
2: Bueno, yo me voy a permitir dar la, la definición de Lovecraft y a ver si durante la charla va evolucionando esa, esa definición con... Bueno, la, la definición de Lovecraft creo que es un, la publicó en una revista que difundió mucho el Weird, obviamente el, la revista se llama Weird Tales, y en un texto de no, no ficción que escribió Lovecraft, su definición era que la literatura weird o las historias weird son aquellas historias que tienen un elemento sobrenatural pero que no encaja en las historias tradicionales de fantasmas o de lo gótico, ¿no? Eh, dice que es, un, eh, es mucho más que un asesinato misterioso y, y creo que ahí está luciendo, haciendo alusión a, a, a Alan Poe probablemente también a, de huesos ensangrentados como puede ser algunas historias de lo, de lo gótico ¿no? Pero, bueno, como más que huesos ensangrentados y también más que esa... esa Imagen muy gráfica y bastante de lugar común como ese fantasmita ¿no? de tela y que va haciendo ruidos de, de cadena. ¿no? Entonces dice que es mucho más de eso, Entonces, los personajes o las historias buscan una, una trascendencia, un, un, un enfrentamiento al miedo que probablemente en la literatura gótica eh, quedaba allí, ¿no? que no estés, eh, el miedo va, va evolucionando. Entonces, obviamente esta definición, la, como ya, creo que ya le dije antes, la publicó en 1923. Pero obviamente no había ni la televisión, ni había llegado de la Segunda Guerra Mundial. Como eh, la otra estaba yo platicando con Jesús sobre el origen de, de la palabra androide, quien la utilizó, quien la acuñó fue Philip K. Dick. Entonces él, eh, buscando material para escribir una, esta novela del de hombre en el castillo, eh, tuvo acceso a un diario de un eh, oficial alemán en el cual narra cómo mataba horriblemente judíos ¿no? durante el holocausto y él decía que los mataba en la noche porque no le dejaban dormir, no porque fueran judíos o su condición de, 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 de etnia de, de judíos sino que simplemente no, no los dejaban dormir, ¿no? entonces esa deshumanización total y de ahí acune el término eh, de androide, ¿no? una persona que está un poco más de, 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 del ser humano por la deshumanización y la frialdad. Entonces son esos este, en elementos que cuando publicó esto Lovecraft todavía no las tenía, entonces obviamente a partir de allí creo que la weird fiction va como que alimentándose también de la ciencia ficción, alimentándose de, de otras cosas, de la tecnología más que nada, entonces va, va evolucionando, ya no se quedó en ese miedo, en esa, esa amenaza que,
0: que no se ve, ¿no? Tal vez lo que evolucionó por ejemplo Y siguiendo con Lovecraft Creo que No sé si pensábamos Como extendernos tanto Pero creo que da Bastante ¿No? Como esta definición de Lovecraft Para eh, Platicar Quizá Era Como El miedo es el que permanece ¿No? Lo único que cambia Es como el contexto como hablábamos un poco con lo de Kafka y esta igual la comparación que hacía Uli previo a la, a la grabación, como el castillo y la ciudad, cómo pueden ser eh, equivalentes a través del tiempo y el espacio. Creo que también pasa eso, ¿no? Como tú dices, eh, Quinto, el, los nuevos formatos, los nuevos avances científicos, la convivencia y el desarrollo de las ciudades trajeron nuevos temores y también trajeron nuevas formas de explorar esos temores en la literatura, ¿no? También quiero retomar un poco lo que decía un hace un rato sobre cómo Lovecraft fue una persona que se preocupó por escribir sobre su método de escritura, ¿no? Creo que muchas veces cuando se lee como alguien que quiere escribir es también una buena forma de acercarse a ese tipo de formas de narrar. Tiene un ensayo también en donde habla precisamente sobre escribir ficción Weird. Da su metodología los cinco pasos que seguía cuando Tenía que escribir una historia como esa Una historia weird Que tenían que ver con definir los hechos Narrar los hechos No necesariamente de forma cronológica Y luego definir la cronología Entonces como que es muy muy nutritivo ¿no? También me parece que después esa definición Se podría complementar Con la definición de Anne y Jeff Van Der Meer Precisamente una compilación de Weird Fiction En el prólogo ...mencionan la importancia de la atmósfera... ¿no? ...como la atmósfera es muy, muy importante... ...además de todos estos elementos que ya han mencionado... ...la atmósfera juega un rol muy importante, ¿no? Siempre se determina desde el inicio... ...es algo que persiste por medio de herramientas visuales... ...por medio de técnicas narrativas... ...la atmósfera de cierta forma se transmite... ...a lo largo de toda la novela, ¿no? Sí, precisamente lo, lo que mencionas, Koyok... ...estas
1: cuestiones atmosféricas... ...que, bueno, con referencia a la atmósfera del texto... ¿Qué? ¿Cuál es la atmósfera de la ciudad? ¿no? cabría preguntarse eso lo que mencionamos hace unos momentos de una equivalencia entre el castillo y la ciudad, pues yo considero que el culmen de una era y de una clase social específica lo simboliza el castillo, ¿no? y eso se ve desafiado en el momento en el que el gótico surge como género, la primera obra gótica es el castillo de Otranto de Horace Walpole y bueno, en ella nos ubicamos precisamente en un castillo en ruinas en el que pasan cosas sobrenaturales que de alguna manera pues afectan a los personajes para mal ¿no? Y bueno en esas ruinas porque están prácticamente un castillo abandonado en ruinas existen reminiscencias de un pasado glorioso que está representado por fantasmas ¿no? otro, otro elemento también bastante común en la literatura de horror y terror de lo fantástico del weird, que es el, el fantasma ¿no? esta, esta reminiscencia de algo ese simulacro de, 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 de vida, por así llamarlo, ¿no? Guillermo del Toro da una definición maravillosa de, de lo que es un fantasma, la pueden ver en El espinazo del diablo, una película muy, muy interesante también. Entonces, bueno, si el castillo y esta clase aristocrática... Generar un imaginario en el que en sus ruinas Habían vestigios y espectros de un pasado Que ya no es Sucede lo mismo que en la ciudad Esta idea que tenemos del progreso Y de la mejora Como la tenemos concebida Puede ser un poco engañosa Porque existe el mito Incluso esos términos, por ejemplo, de ciudad global Y etcétera, etcétera Que, bueno, hacen creer a uno Que es el lugar ideal para vivir Y esto genera también, pues, mitos propios, pienso por ejemplo en las leyendas urbanas que son pues precisamente eso, historias que se van pasando de boca en boca como en antaño lo eran pues otros tipos de mitos y bueno ahora tienen que ver con cosas que a nosotros nos asustan, no por ejemplo eh, no sé, un conductor fantasma que recorre las calles de noche eh, que te invita a subir a su auto para llevarte al, ahora sí que al más allá, o la aparición de personajes en lugares específicos de una ciudad en las que sucedió algo, algún hecho terrible aquí en Mérida por ejemplo existen las placas en las esquinas que hacen referencia a un objeto, a algún animal o a alguna historia característica de ese lugar, ¿no? Entonces con base en ello se van creando imaginarios que al fin y al cabo crean mitos y crean historias, que bueno, cada quien le va agregando eh, cosas, ahora sí que de su cosecha, y cambian la historia, ¿no? Esta plasticidad de la historia... También es importante porque es un recurso que nos impide tener la certeza de algo. No estamos seguros de lo que estamos contando, ¿no? Y bueno, el narrador de un texto perteneciente al Weird qué tan confiable puede ser en lo que nos está diciendo ¿no? como sucede con los narradores y con los personajes de la literatura fantástica ¿qué tanto yo puedo confiar en lo que me está diciendo este personaje? en lo que cree ver o en lo que cree sentir, entonces eso ya se vuelve como que en una literatura de la especulación como bien decía Quinto ¿no? entonces el Weird se ocupa de estas temáticas y de esos nuevos mitos y bueno hay un, este, hay un autor, a lo mejor he hecho un cuento, ahorita no recuerdo el nombre luego se los voy a poner, que habla sobre esta cuestión de qué tan solo se Estamos en la ciudad, ¿no? Porque en el, en el cuento sucede que una muchacha está siendo agredida y no hay nadie que la ayude, ¿no? a pesar de los gritos y todo esto no hay nadie que intervenga para evitarlo, entonces eso es un miedo muy propio de nuestra era ¿no? en esta época en la que todo está virtualizado y en el que hemos abierto nuestra intimidad a, a, al mundo ¿qué tanto estamos al, a merced de lo que nos pueda suceder aún con tantos ojos viéndonos las 24 horas del día ¿no? entonces eso es eso es muy importante porque muchos autores van a retomar esas temáticas mucho antes de que sean realidades. Son como que miedos inherentes a nosotros, como que los tenemos dentro. Y universales incluso, porque a, ahorita estamos viendo las, las consecuencias de esas dinámicas, pero eso es algo que siempre ha existido, no ese temor. Y bueno, la literatura weird se ocupa y refleja muy bien este tipo de, ter de terrores, en, en los textos que produce por más descabellados que nos puedan parecer las anécdotas que nos están contando las historias siempre hay un elemento humano eh, como debe de ser un buen texto porque si no tiene un, un fenómeno humano una problemática humana pues pasa desapercibido y no trasciende ¿no? pero por más descabellado que pudiera parecer este acontecimiento está como que la duda de que sea o no sea posible
2: y ahora que hiciste unos comentarios, unas reflexiones sobre cómo el miedo podría tener una representación en estos tiempos, se me viene a la, a, a ahorita eh, a la cabeza algo de, de, de Kafka y cómo esta obra de la Metamorfosis, obviamente nosotros le estamos haciendo una lectura de 80, quizá 80 años desde que se publicó. Ahora lo podríamos entender como una literatura de lo, de lo fantástico ¿no? Donde un personaje amanece y, y está convertido en una cucaracha Y bueno, ahí Pero, ¿cuál fue eh, el, la conceptualización o cómo lo asimilaron? ¿O qué reflexiones tuvieron eh, las personas que pudieron leer eh, en ese momento esa, esa novela de, de Kafka? Y creo que, bueno, mi mi opinión o sobre esa novela es que es como que un miedo hacia cierta... Podría ser un, un modelo económico, un tipo de, de orden normativo, como puede ser el, el capitalismo y su forma de, 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 del trabajo, su forma de la producción, su forma de, del consumismo, ¿no? Entonces, este personaje de, de Kafka está totalmente angustiado por llegar a su trabajo, ¿no? Y, y bueno, eh, sobre eso creo que Kafka creo que tuvo también un aporte para, digamos, eh, ampliar más el, el término WIRP o que evolucione.
0: Creo que ahí, por ejemplo, entramos en otras dinámicas, como ustedes ya han mencionado, sobre la deshumanización, sobre cómo a final de cuentas es más importante el sistema en el que se está inmerso que la experiencia propia, que la experiencia humana ¿no? como precisamente en el caso de la metamorfosis, la cotidianidad no se ve afectada, más que cuando se sale de la habitación, ¿no? cuando eh, Gregor Samsa en su nueva forma de insecto sale de la habitación, es cuando se trastorna todo cuando alguien entra a su, a su cuarto, pero podemos ver que no hay un gran cambio, ¿no? a diferencia de eh, la literatura fantástica en la que cuando se presenta este elemento fantástico precisamente es cuando ocurre el gran cambio ¿no? y podemos ver que en el weird tenemos este elemento pero continúa la narrativa continúa como tal podemos retomar lo que mencionaba más antes sobre cómo la academia en cierta forma ha menospreciado esta forma de escritura y estos géneros de la imaginación siempre ha habido como una gran presencia ¿no? así como podemos mencionar a Lovecraft y también podemos mencionar a Kafka Platicábamos un poco sobre Guadalupe Dueñas, también tenemos a James Tiptree Jr. o Ali Sheldon, más bien la persona de Alice Sheldon y el seudónimo de James Tiptree Jr. Y tenemos a otras tantas personas más y en diferentes latitudes, como también puedo mencionar a Mario Lebrero eh, en Uruguay, con sus textos que son precisamente eso, ¿no? sumamente rarísimos novelas en las que una persona llega a una ciudad y... Pues la novela se llama La ciudad, ¿no? Y básicamente la persona nunca conoce los límites de la ciudad Que son difusos, pero parece ser sumamente pequeño Los personajes son misteriosos Siempre hay como este, esta atmósfera de incertidumbre, ¿no? Del miedo del qué podría pasar si el personaje sale de donde no debería hacerlo Uli, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de lo que has leído? Bueno, Guadalupe Duñez es una autora que a
1: mí me parece muy versátil ...y que se mueve con relativa facilidad... ...entre lo fantástico... ...y lo extraño, ¿no? O lo weird, falta de un mejor término... ...platicábamos precisamente sobre este cuento... ...que es Historia de Mariquita... Eh, ...es uno de los más famosos de ella... ...en el que la premisa es que... ...bueno, una familia tiene a un fetito... ...en un frasco de vidrio, de chiles, de conservas, ¿no? Entonces, eh, la familia lo trata como si fuera... ...una hija más... ...a lo largo de la narración... Se nos va contando la situación que vive la familia. No pasa que, por ejemplo, el feto salga del frasco o que tenga vida, como a lo mejor sí sucedería en una narración perteneciente a lo fantástico, ¿no? algo que rompa esa realidad o esas reglas internas que tiene el texto. Pero se mantiene constante la presencia de ese elemento ajeno a esa normalidad, entre comillas, ¿no? Porque qué tan común es que alguien tenga... Es pues precisamente un feto en un frasco Podría suceder, ¿no? Por ahí veo que hay gente a la que le gusta Tener fragmentos de algo Llevarlos con ellos, ¿no? Por ejemplo, se hace joyería con los dientes de leche De los niños, muy respetable, ¿no? Pero a mí me parece algo Pues que, que no, no, me, no se me hace Algo cercano, ¿no? No soy familiarizado Con ello, nunca lo he visto de primera mano pero el caso de Dueñas es muy interesante porque además de que creo que es una de, de las pocas autoras y autores mexicanos que, que cultivaban este género eh, con tal maestría y que de repente dijo ya no voy a seguir escribiendo, de hecho su última antología dijo, se, se titulaba Antes del silencio. Y ya no voy a escribir nada más. Historia de Mariquita no es el único cuento con una temática weird. Tiene otros. Se me viene a la mente uno que se llama Guía en la Muerte. En el que aborda la temática de las momias, ¿no? Como atracción turística. Que yo entiendo que a la autora le parecía algo bastante repulsivo. Estas cuestiones de observar cadáveres. Eh, leer a Doñas es, es toda es todo una experiencia. Yo se lo recomiendo mucho. Acérquense a ella, ¿no? Y, bueno, eh, en cuanto a otros autores. Clark Arson Smith es el que a mí me parece una de las muestras más claras de lo que es la literatura weird que escribió dos antologías de cuentos una se titula Sotic, el último continente y otro es Hiperboria no se ubican en un pasado ficticio postapocalíptico en el que la humanidad ha tenido una regresión a lo primitivo y a la magia pero es una magia mezclada con ciencia como una especie de edad media futura no y bueno Ocurren otras cosas en sus narraciones ¿No? Hay cuentos sobre piratas Hay cuentos sobre tierras perdidas, sobre Magia, sobre el Mad Doctor ¿No? Este científico loco. Y bueno, está Ahí presente en la narrativa de Clark Ashton Smith ¿No? Para tener como Que una ojeada rápida al Weird Es importante acercarse a Clark Ashton Smith ¿No? Incluso a Robert D. Howard Al, al creador de, de Conan el Bárbaro Que a lo mejor muchos de los escuchas y las escuchas Lo conocen. Bueno, él comenzó En textos y luego se trasladó Al cómic y de ahí su popularidad empezó eso, muy relacionada con estas cuestiones del pulp ¿no? con esta literatura pulp de espada y brujería también ¿no? entonces bueno, en cuanto a autores que cultiven el weird tenemos a la muestra excelente que es Clark Carson Smith y una más cercana que es Guadalupe Dueñas que de verdad es una escritora maravillosa que en poco espacio, estamos hablando de textos de dos, tres cuartillas, puede crear atmósferas como bien mencionaba Cuyo ...que nos, nos extrañan, ¿no? Porque había que preguntarnos... ...¿qué es para nosotros lo extraño? Vamos a suponer que yo estoy en mi casa... ...y encuentro que eh, tengo... ...no sé... ...que pongo, digamos, un paraguas en un lugar... ...y al día siguiente me aparece en otro... ...vivo solo, yo no lo moví... ...entonces ese acontecimiento... ...a mí me extrañaría... ...porque es algo que yo no he hecho... ...entonces una situación... ...aparentemente tan mundana... ...y tan insignificante como eso... Ya nos ubica en el contexto de la literatura WIR Eso es lo que causa la literatura will Ese extrañamiento, ese choque Ese yo no hice esto, ¿quién lo hizo? ¿Quién está acá? ¿Quién más vive conmigo? Tengo un inquilino secreto, un inquilino que no conozco Entonces todas esas inquietudes que se van construyendo en torno a esas cuestiones Son propias del WIR Y las podemos encontrar en la, en la cuentística de Guadalupe Dueñas Y bueno, eh... Me imagino que, 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 que ubican a, a Lovecraft bastante bien Porque precisamente es otro de los exponentes maravillosos de este tipo de literatura
2: Debo ser honesto que tanta literatura no, 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 no he leído mucho Pero platicando con ustedes que me, que me han compartido ciertas lecturas Y luego de analizar el, el concepto, el, la definición que da Lovecraft Pasa que, que a veces sin saber la definición de Weird y, y, y todo eso A veces eh, como lectores nos topamos Con ciertas lecturas que en su momento Nos parecen eh, raro Extraño Y ahorita que hablaban de que Ahora que hace un ratito dijiste Ulises sobre Que, que, es, la, que es el miedo, es el terror Que ¿no? también es cultural ¿no? o sea Dependiendo de la cultura se, se representan Los miedos ¿no? Algo de Lupe Dueñas igual eh, me lo topé en, en un libro, creo que el primero Que, que publicó que se llama eh, la, la Noche, tiene un árbol. Y esta me lo, me lo encontré en un lugar así medio weird aquí en Mérida, que es una librería que es casatino, creo. Que Cyberpunk ahí.
0: 2077. Exacto. <risa>
2: Entonces, pues en ese lugar tiene mucho que no voy, ¿no? Pero siempre me acuerdo de este... De este Señor que está a la entrada, que es así como... Como el, un androide, ¿no? Sí, como el, el cyborg, el cyborg mayor, ¿no? Así, el, 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 el jefe de, de la, del pelotón cyborg, ¿no? Entonces, eh, allí me, me, me encontré este eh, cuento de Guadalupe Dueñas Que me lo encontré, con que por 20 o 30 pesos... Y después de terminar de leerlo, me quedé así con que... ¡Wow! ¿Y esto cuándo lo escribió, no? Y resulta que lo publicó en 1957... Y recuerdo muy bien ese cuento que mencionó Ulises... El, el cuento de Mariquita... Y es realmente extraño y raro que una familia esté andando en cada mudanza con, un, con, con este feto, ¿no? Y, y sobre todo el papá cada determinado tiempo le va cambiando el, el, el líquido, ¿no? Y uh -huh. que esta, la, la narradora, eh, que es una hermana de Mariquita, eh, dice que a lo mejor es aguardiente con, con sosa cáustica lo que le echa, ¿no? Entonces, es, es, hay una parte en que, en que el papá muere, ¿no? Y, y ¿qué hacemos? Le pregunto a los personas, ¿qué hacemos con esto, no? Y los vecinos o las visitas dicen qué cosa más extraña, ¿no? Sobre todo. Y al final de, hay una figura que a mí, lo estoy haciendo spoiler, ¿no? Pero es muy bueno el cuento, este, cuando el papá pues ya muere y ya nadie le, le da líquido a, al feto, ¿no? Y como esa imagen preciosa que el feto se va como encogiendo, como que se sienta esperando el líquido, ¿no? y al final ese feto pues lo abandonan en un lugar, ¿no? Y como eh, estar viviendo con esta cosa extraña y luego que la dejas, todavía sigue allí, como que la presencia nunca se va.
0: Creo que es un tema muy interesante este el de los fetos. Yo justamente recuerdo un texto que leí hace poco, que viene en Cuando las muñecas aprendieron a bailar polka, que es un libro de Marilinda Guerrero que se puede encontrar en línea, y ella tiene un cuento que se llama pedacito de mazapán, incluso el título con un diminutivo que también muchas veces se habla de eso desde la academia, no creo que para bien o para mal aquí ya vemos dos personas que estudiamos en la universidad, en la Guadi y una que estudió para ser escritor, ¿no Quinto?
2: Sí, en, en, en esto, pero voy a que se llamó la escuela de escritores de Yucatán que, que ya no existe, y gente que, que quiero contar algo, que fue como una cosa bien extraña porque todos íbamos a los compañeros de la escuela de escritores, pero todo era como que tan como algo como una niebla, toda la administración, los maestros iban, no iban. Muy Entonces, a veces un compañero eh, jugado, ¿no? A decir, oye, no te da cosa de que un día vengas y no, y preguntes, oye la escuela de escritores. No, nunca existió, aquí no hay nada, ¿no? Porque de verdad, igual estaba en una. En la ex, creo que donde fue... La penitenciaría, ¿no? No, la ex, no, no, a un costado de la, de la ex penitenciaría y enfrente del zoológico. Donde es y, Bellas Artes, ¿no? Ajá, bueno, Bellas Artes todavía continúa, pero es la parte de atrás. Entonces, la casa en la parte de enfrente, creo que, según nos contaba este, en la, la directora, creo que fue un, un una clínica mental. Cementería.
0: ¿no? Sí, o lo decía en su tiempo, ¿no? Pero, este... Cierto, ¿no? Pensamos, o sea, no, no muy bien, que además sí es cierto, ¿no? que está comprobado cómo esos eran los límites de la ciudad y por eso tenemos ahí la expenitenciaría, el zoológico, o sea, todo este tipo de cosas. Pero bueno, retomando un poco el texto de Marilinda Guerrero, es una dinámica un poco similar donde una persona, una mujer, tiene un aborto, pero convive con el feto, con ese pedacito de mazapán. ...al que le llama ella, sino ¿sí? entonces el título choca completamente con lo que pasa dentro del texto... ...y la persona, la narradora, está atravesando por una ruptura... ...precisamente la relación con la persona con la que había engendrado al pedacito de Mazapán... ...y a pesar de que convive con el feto y que puede entablar eh, una forma de diálogo con él... ...la gran preocupación de la mujer es explicarle al feto, a este pedacito de mazapán, por qué su mamá y su papá ya no siguen siendo una pareja. ¿no? Entonces, a pesar de todo este elemento fantástico, que es el pedacito de mazapán con el que se puede entablar una comunicación, también tenemos la cotidianidad del otro lado con la mujer que no sabe cómo hacerle frente al momento en el que tiene que decirle de su ruptura a este feto. no Y también creo que hay como ese aporte de la de lo que mencionaba Quinto, ¿no? De el terror es parte del contexto. Precisamente en ese libro ella tiene otro cuento que se llama La matina, donde el personaje, hay una especie de personaje mitológico que es el abuelo y La matina es la prótesis de una de las tías de la narradora que se había muerto y se quedan con la prótesis y la narradora, que es una niña, establece una relación con la prótesis, también hay una forma en la que se comunican. Y la matina es la que le dice un día que abra una caja donde se encuentran varias notas del abuelo, ¿no? la, la bitácora del abuelo que había trabajado para el ejército en Guatemala durante épocas muy oscuras, creo que eso es como suficiente para dar a entender de qué se trataba ¿no? entonces de nuevo este elemento fantástico con el que se convive en la cotidianidad y también cómo se hace frente a este personaje con el que se vivía todos los días que era el abuelo ¿no? y cómo se convive incluso después de su recuerdo.
2: Desde la experiencia personal de lectura igual se me viene ahorita una, un cuento de Ambrose Beers que igual creo que tienen ciertos haciendo memoria y, y analizando un poco con, con las definiciones de Will, creo que también tiene textos que pss, por ahí iban, ¿no? Como este cuento del suceso del puente, sí, puente del búho, ¿no? Y qué cuentazo, ¿no? De un tipo que lo, lo van a ahorcar y, y cómo eh, la, la, la narración es muy como que una sola dirección, pero hay un momento en que hay una ruptura de la realidad, no sé si como algo muy angustioso, ¿no? En que empieza a caer. Y empieza a este tipo de divagar de que se, va, se, se rompe la cuerda, se va por el río y, y, y como que se salva, ¿no? No muere, ¿no? Pero al final creo que me quedó la sensación de que todo eso era nada más una proyección de su, de su miedo, de su angustia, ¿no? Y además es muy breve.
1: Bueno, Beers es, es un maravilloso escritor, ¿no? Y tiene varios cuentos que incluso me parece que... ...como que antecedentes a, a la mitología locarciana, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un habitante de Carcosa... ...que Coyoga hace un momento mencionó... ...True Detective, esa serie maravillosa de, de HBO... ...que, bueno, Carcosa es... Salvo la segunda
0: temporada. Sí. No, a nadie le gusta. A nadie le gusta. No, La primera está muy chida. Sí, creo que tiene algo que ver este Colin Farrell, ¿no? De, de mi parte, definitivamente, Colin Farrell es mi gran prejuicio. Sí, no existe. No existe la segunda temporada de True Detective. Solo la primera y la tercera, más o menos. En el universo de Testigos Podcast, solo hay dos temporadas sí. de True Detective. La primera y la
1: tercera, nada más. Bueno, eh, precisamente, Carcosa es una ciudad ficticia y de este tipo de, de, de lugares... Que desafían las leyes de la física y la materia, ¿no? Como también le gustaba mucho a Lovecraft Que es un cuento muy corto de, de Beers Bueno, entonces en torno a Carcosa a la, a la figura mitológica de ese lugar Se han construido muchos otros textos, ¿no? Y se ha revisitado Carcosa Y esto es algo que también me, me agrada mucho de la literatura Weird Que conforman universos expandidos, ¿no? Y en el que colaboran otros autores No se limita a, a la obra de alguien Y cómo esta persona hace crecer su obra en torno a algo Sino que hay círculos, como precisamente el círculo de Lovecraft Que se encargó de expandir, bueno, con, con resultados distintos El universo que había planteado, ¿no? Por ahí veo que luego le, le crearon como que naturalezas a los dioses primigenios Y le hicieron una cuestión ahí maniquea El tal ¿no? El famosísimo y, y lo volvieron una una cuestión maniquea del bien contra el mal que Lovecraft no tuvo en un inicio, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que, que, que se van alimentando, ¿no? Van a alimentar una mitología tan rica como esa de Lovecraft, por supuesto que iba a generar otro tipo de, de, de obras, ¿no? En torno a ella. Y bueno, Beers en realidad tuvo una, una vida bastante weird. No se sabe de él desde que cruzó la frontera. Eh, muchos dicen que para enlistarse con Pancho Villa, otros dicen que para entrevistar a Pancho Villa. Una cuestión que aborda a Carlos Fuentes, si no me equivoco, en Gringo Viejo. La desaparición de, de, de Beers lo que también ha alimentado estas cuestiones de sobrenatural en su obra, ¿no? Y mencionaban por acá que esta escuela de escritores, que está cerca de lo que antaño eran los límites de la ciudad, esas cuestiones de, de fronteras, de límites, de umbrales, también son propias del WIR, ¿no? Bueno, la ciudad ha crecido de tal manera que se ha comido esos límites, incluso los arcos que encontramos en el centro de Mérida también delimitaban la ciudad, ¿no? Después de eso, ¿qué había? Esas tierras ignotas de, como en los mapas antiguos decían aquí, hay ¿no? Porque no sabemos qué hay después de este punto Bueno, las hemos ido asimilando Porque el crecimiento urbano de Mérida Se da sin tom ni son Sin objetivo, sin otro Como un tumor cancerígeno que solamente busca expandirse ¿no? Lo mismo ha pasado con Mérida Entonces esos espacios que a antaño eran límites a Antaño eran otredades, otros lugares Ahorita están en nuestro día a día ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto Es que incluso en esos lugares existen esos imaginarios yo recuerdo que cuando fui profesor, mis alumnos organizaban unas jornadas literarias precisamente en la, en la expenitenciaría, ¿no? Entonces yo me acercaba a hablar con los trabajadores de ahí y me contaban un montón de cosas que seguían sucediendo allá, ¿no? Como ruidos de cadenas, lamentos y todo este rollo que, que uno asocia con lugares que tuvieron pues una existencia trágica, ¿no? Que incluso yo me atrevo a pensar que pues hay una construcción tan antigua pues no sé, a lo mejor eh, guarda ondas de sonido, yo qué sé, ¿no? Pero ahí están presentes como testimonio precisamente de un pasado que de vez en cuando se manifiestan de cierta manera. Y sea cierto o no esto, pues no importa, porque el, el, el efecto y el objetivo lo cumplen no crear un imaginario y seguir alimentándolo y seguir expandiéndose y seguir abarcando otros medios que bueno, sería muy interesante que algún escritor se ocupe de, precisamente de, de estas recreaciones y de estos mitos urbanos que existen en Mérida y en otras ciudades y que lo reflejen en su literatura, no precisamente en la literatura Witt, porque hay mucho material para explotar en ese aspecto.
2: Bueno Uli, y ahorita que, que mencionas sobre Mérida y todo eso igual eh, el origen de su nombre ¿no? Ahorita cuando dicen La ciudad blanca hasta a mí me parece weird ¿no? sí. Weird, hacer un constructo Tratar de hacer una, una construcción de ese pasado que de verdad Sí fue creado para Para hacer cierta División, ¿no? Pero es bastante weird que en algún tiempo fue La ciudad blanca Y todavía me parece más weird Que todavía se le siga diciendo así, ¿no? Entonces, y igual hay este, Como que hubo barrios divididos No barrios de de los turcos, barrios de sí. de descendencia de española, el barrio de indio y todo eso. Entonces tiene como que su parte weir también. ¿no?
0: Como en toda ciudad colonial, podemos ver todavía los vestigios de las iglesias para españoles y las iglesias para indios dentro del centro de Mérida, ¿no? O sea, podemos ver cómo es una demarcación territorial y en estos tiempos quedan un poco perdidos entre los edificios que rodean estas iglesias pero me imagino que en su momento donde, cuando no existían estas torres dentro del centro de Mérida bueno, pequeñas torres, los hoteles por ejemplo o el abarrotamiento con tantos coches y tantas personas pues era mucho más imponente ver una iglesia pues digamos como con muchísimo empeño no y el contraste pues a donde entraban los indios, ¿no? Y precisamente las puertas que mencionaba Uli, pues eran eso, ¿no? La, la demarcación, y fuera de eso, pues no eras meridano, ¿no? Y también pensábamos un poco, ya dando como un brinco en el tiempo, en Mariana Enríquez llegó como a nuestra conversación por diferentes temas, ¿no? Creo que. Es muy importante mencionarla en lo que tiene que ver con los procesos editoriales. ¿Cómo Mariana Enríquez está influyendo en ellos? Porque, como habíamos dicho, eh, se ha considerado como esta persona extraña de la familia a la weird fiction, a los géneros especulativos. Y los espacios han sido limitados. Hay personas que sí están siendo publicadas en grandes casas editoriales, como lo es Mariana Enríquez, como lo es... Luciano Lamberti, como la última novela de Emiliano Monge, y podríamos decir que son contados, ¿no? Esas personas son contadas y están teniendo una repercusión bastante grande, tanto como para llegar a ser premio real de novela, como lo es Mariana Enríquez, ¿no? En un artículo del país se eh, planteaba la pregunta de ¿qué hubiera pasado si esa edición no hubiese sido de Anagrama, sino de una editorial como Valdemar? ¿Se hubiera acercado el jurado con la misma óptica a leer ese texto que leyó seguramente de una forma diferente al leer que fue editado por Anagrama? Creo que eso es también muy importante, ¿no? Podemos ver diferentes editoriales independientes que están publicando estos géneros como Paraíso Perdido que tiene por ejemplo Continuum de Edgar Velasco, en donde a pesar de tomar un caso real como la vida de este caricaturista Oesterheld, también la novela tiene otros elementos en donde el universo del narrador convive con los de sus creaciones y tienen algunos otros textos más sobre ciencia ficción o Almadía como Ansibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrés Chapela o recientemente Exhalación de Ted Chiang, sexto piso, que quizá estos ya tienen que ver más con la ciencia ficción, ¿no? Pero eh, en cierta forma podemos ver cómo desde estas editoriales ha habido una respuesta, ¿no? los espacios han estado ahí, pero no son tan accesibles como sería accesible comprar un libro de Penguin, un libro de anagrama o algo por el estilo, ¿no? Sí, claro.
1: Y bueno, el Weird proviene de una larga tradición de las revistas, publicaciones, pulp, ¿no? Que son estas revistillas, bueno... Eh, a lo mejor están familiarizados o han visto les gusta leer de ratos el libro Vaquero. O alguna otra de esas publicaciones de puestos de periódico que todavía existen en algunas, en algunas ciudades y todavía se leen. Entonces el pool surge como una alternativa económica a estas grandes publicaciones, como bien dice Coyoc, a la que no todos podían tener acceso, ¿no? Eh, estamos hablando de épocas de la Gran Depresión, en el que el dinero faltaba mucho. Y, pues... Hasta cierto punto era literatura fácil de consumir y barata. Entonces de ahí le fue quedando este estigma. El pulp viene de este... De este material barato de que se hacían de una pulpa muy, muy eh, amarillenta Porque hasta eso creó una estética en torno a, a, a estas publicaciones Ahí Ya entran las cuestiones visuales que también son importantes en, unas, en las editoriales, ¿no? Estamos hablando de, de revistillas eh, a un precio muy barato Que, bueno, los trabajadores podían acceder a ellos fácilmente porque costaba centavos, ¿no? Y fue una literatura que se consumió mucho Incluso en una época en la que era difícil consumir literatura, ¿no? Entonces lo, los méritos son grandes Porque masificó la literatura Que yo creo que es algo muy importante Porque como bien dice Koyok Las grandes editoriales publican cosas que la gente lee Independientemente de la calidad que estas tengan Y del precio que, que tengan igual las ediciones La gente los lee porque lo publicó Anagrama, porque lo publicó No sé, otras grandes editoriales Hegemónicas y que ahora La literatura weird o la literatura Fantástica o la literatura de horror Está siendo premiada en esas editoriales Es valioso, ¿por qué? Porque bueno, la ponen en el centro De la discusión y en los gustos de la gente, que al fin y al cabo, eso es lo importante, que, que se lea, ¿no? Porque si no, no llega a, a, a un público que, que, que lo, la podría estar disfrutando, ¿no? Independientemente de, pues de, de los esfuerzos que se hagan por difundirlas, ahorita tenemos medios digitales que facilitan enormemente la distribución, pues también existe la tradición del libro, ¿no? El libro como objeto. Y bueno, yo creo que mencionaba Quinto al principio del podcast... Esta revista legendaria que es Weird Tales Que ahí comenzaron a publicar autores de, que hoy se consideran canónicos Como Bradbury, como Lovecraft que, que bueno, no nos imaginamos que hayan comenzado así Pero ahí está, ¿no? ahí, ahí se fue su inicio Empezaron escribiendo literatura pool Que bueno, ahorita ya Bradbury es un, es un escritor maravilloso Que también tiene cuentos, sobre todo en sus primeras etapas que son puramente pertenecientes a la literatura de lo extraño, la literatura weird, ¿no? Hablamos de, de, de un niño que, bueno, una mujer que piensa que su hijo recién nacido que matarla. Entonces son, son esas temáticas que aborda Bradbury en sus cuentos. Y bueno, eh, ahorita lo conocemos por ser autor de Fahrenheit 451, que es una novela maravillosa igual, pero comenzaron así, ¿no? Entonces, ¿cuántos escritores también están comenzando y escritoras? Están comenzando actualmente escribiendo ese tipo de cosas, publicando donde pueden, pero que a lo mejor en el futuro van a ser eh, importantes y van a repercutir en lo que se escriba más adelante. A mí me emociona mucho acercarme a, a la obra de autores y autoras nuevos que están proponiendo cosas que antes no habían, o que a lo mejor no tuvieron espacio para difundirse. Y también sería importante ver cuántos autores se quedaron en el tintero, ¿no? Que no pudieron continuar su producción por una u otra razón, pero que tenían propuestas valiosas e interesantes, pero que las desconocemos porque, bueno, el trabajo de distribución y de que te llegue a ti el texto y que lo leas también era arduo. Es arduo ahora, era más difícil en el pasado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso y revalorizar ese tipo de literatura que está proponiendo cosas nuevas, interesantes y que van acorde a nuestras épocas. Yo, yo insisto mucho en este, en este rollo de... De este claustro al que nos han empujado, pues también va a producir literatura muy interesante, ¿no? Y yo quiero ver los alcances que va a tener el WIP. Siempre se ha habla de pandemias, de virus, de apocalipsis eh, en torno a una enfermedad, pero ahorita prácticamente estamos viviendo una situación así. Yo pienso, por ejemplo, en Guerra Mundial Z de Max Brooks, que es una especie de crónica de, de precisamente eso, ¿no? De la guerra que se libró contra los zombies. Entonces se me hace una obra escalofriantemente vigente en nuestros días. Y a lo mejor más adelante se va a escribir algo similar a la situación que estamos pasando.
0: Bueno, ya como para ir cerrando, habíamos pensado en formular otro vínculo, ¿no? Que tiene que ver con lo weird y con la música. Platicábamos un poco con Quinto sobre esta agrupación.
2: Mientras estábamos preparando este podcast en el sentido de, 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 de qué íbamos a hablar y todo eso, ¿no? Pues hubo como una lluvia de ideas y muchas este, conexiones que, que tira esto de lo weird porque, pues es como un tentáculo, ¿no? que y jala para todo. Entonces le comentaba Coyo que también en la la música, en el cine también, podría haber eso de lo weird entonces yo le dije que si Habían escuchado a, o si topaban A esta música, vamos a llamarla así Argentina, que se llama Juana Molina Que también, es, es, bueno Su perfil o su biografía es bastante weird Porque ella es, ella es actriz Y tenía un programa que se llama Juana y sus hermanas en el cual Representaba varios personajes y es Totalmente lo, lo Opuesto, o no tiene absolutamente Nada que ver con lo que hace con su música Incluso ella dejó la actuación para dedicarse totalmente a la música, y hace un tipo de música que se llama folk electrónico, entonces eh, los sonidos que mezcla, los, los sintetizadores, incluso los efectos de la guitarra, creo que no, 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 no es una música o ritmos eh, convencionales, ¿no? entonces al escuchar esta música, eh, dije esto suena weird, y cuando eh, lo escuché, inmediatamente me remitió a esta narrativa de, de Mario Lebrero, en especial la novela que se llama serie de conejos, que es una novela contada en estampas, que no son capítulos, no obviamente no son capítulos largos, pero todo parece suceder en, en, un, en, un, como en un campo, como un bosque y hay personajes que van saliendo como que saltando y eh, en especial de, de Juana Molina me llamó la atención de una canción que se llama Eras, que viene en el álbum Wit 21, creo que es su cuarto trabajo, creo que la canción en sí no funciona sin el video y el video es la historia de, una, de, una, de un personaje, una mujer, tiene ojos pero donde, donde tenemos la nariz y la boca tiene unos ojos y la cara es azul, entonces esta, este es como medio gótico porque todo sucede en, un, en, en una casa, en una mansión y van ciertos personajes, ciert, eh, otros, otros personajes y ahí están, entonces ella como que siempre los está mirando desde el segundo piso o a escondidas y también ella eh, tiene como que cierta facultad para preparar ciertos tónicos y les da a beber, y hay una parte del video en que va bajando la escalera con una tijera y todo parece indicar que los va a matar, no, pero simplemente les corta los botones de las camisas con los cuales empiezan a armar muñequitos, ¿no? entonces eh, creo que yo digo que hay una cierta conexión por eh, la estética por la forma en que están construidos el, el, eh, los personajes o, o, o las descripciones no sé Jesús, ¿tú tienes algo que puedas relacionar entre esto? ¿Te comentaron?
0: Creo que ahora que lo dices Pienso en el video de Just De Radiohead Que además es una canción Bueno, salió en el álbum En The Vance en 1995 Todavía está Transición grunge, ¿no? Primero Comenzando por el género The Vance de Radiohead Sigue teniendo Ciertas influencias del grunge Pero también ya aspiraba A... Incluir otro tipo de géneros u otro tipo de instrumentos que no habían incluido en su trabajo anterior. Entonces como que se salía un poco de la norma, ¿no? Comenzando por ahí. Y en el video, pues para quien no lo conozca, básicamente están tocando ellos en un departamento. Y el video está completamente subtitulado. Y lo único que no se subtitula... Es lo que dice un personaje que está tirado en el piso y simplemente está tirado en medio de la calle y la gente pasa y lo salta o lo pisa o... Simplemente lo ignora y él se queda ahí hasta que alguien se detiene y le pregunta si está bien Y dice algo y al final de cuentas todas las personas escuchan lo que quería decir Y terminan en un estado como él, ¿no? O sea, como de completa desesperanza, tirados en el piso ¿no? y la banda cantando Esas son las únicas palabras del video que no están subtituladas, ¿no? También pensaba un poco en la prosopopeya o la humanización Y volviendo un poco a Uruguay Recordé a Horacio Quiroga ¿no? Que tiene estos géneros Que son como weird también O bueno, estos textos que podrían ser como weird Precisamente por la inclusión de Este elemento que podría parecer Fantástico, como en el almohadón De plumas, o también La, la humanización Y pensaba un poco en King Gizzard and the Lizard Wizard Que tiene una canción que se llama Rattlesnake, donde básicamente Toda la canción Está narrada desde... La perspectiva de una serpiente de cascabel que está a punto de matar a alguien. Y además asimilando a la serpiente de cascabel como una figura malvada que se define a sí misma como la sirviente del diablo, por ejemplo. Nos parte un, un verso de la canción. Eh, entonces, como este tipo de situaciones, además, con de nuevo cuenta con el género de King Gizzard, que es un poco como eh, psicodelia, pero con... ...nuevos sonidos también, ¿no? Como algo adaptado. Tenían entonces dos bateristas. Digamos, como gran versatilidad... ...además de que son unos buenos músicos, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí... ...podemos ver un poco esta relación, ¿no? Y no quiero decir que los hayan leído, ¿no? Que, que por ejemplo, King Sardá haya leído a Quiroga. Es una posibilidad. Pero, pues, básicamente es eso, ¿no? No sé si tienen algo más que agregar. Sí, bueno, nada más uh, ya
1: para finalizar... Eso que acabas de mencionar, yo ¿no? creo Especular sobre quién ha leído a quién. Eh, eh, a mí se me hace algo bien interesante porque, pues, la influencia está ahí, ¿no? Incluso hay autores que leen a otros que nadie conoce y aún así les han influenciado mucho, ¿no? A mí me gusta mucho una plática que, que da Mariana Enríquez, está en YouTube, la pueden consultar. Creo que la da en Flaxo, si no me equivoco, una, una institución de Sudamérica... En la que ella menciona a un autor eh, que no hemos mencionado aquí, pero yo creo que sí viene a colación con el tema, que es John Apide Lindquist, es eh, sueco, y bueno, eh, esas comparaciones odiosas que, la, que, que las, los medios les, les gustan utilizar, ¿no? Como lo llaman el King, el Stephen King eh, sueco, ¿no? No me parece. Qué eh, es, 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 algo, es algo que a mí me molesta mucho Ese tipo de comparaciones, ¿no? Porque no, eh, bueno, sí pudo haber estado influenciado por King Pero no por eso es el King de otro país, ¿no? O sea, es un autor totalmente autónomo Que, bueno, sí bebe de sus influencias Pero no es el King de ahí, ¿no? Como el Bukowski de La Habana, ¿no? Exactamente, exactamente Ese ah, tipo de, de comparaciones que no vienen al caso Pero bueno, eh, lo importante aquí es que Mariana menciona A este autor como una de sus influencias, ¿no? Y... Bueno, yo les recomendaría mucho leer a Jonathan Delinquist, porque es un es un escritor que reinventa los mitos de los monstruos. Y los resignifica y los pone en un contexto totalmente ajeno a nosotros. Tenemos a pensar a los países nórdicos como utopías, ¿no? Como lugares perfectos en el que la gente es feliz y es rica prácticamente y no pasa nada. Pero bueno, leer a autores de ahí nos hace darnos cuenta que eso no es cierto. A Bill tiene una novela que a mí me gusta mucho que se llama Déjame Entrar, que siempre que tengo la oportunidad la recomiendo. Hay una película muy interesante eh, que es La Sueca y luego le hicieron un remake en Estados Unidos que es muy buena, sorprendentemente es muy buena, pero la novela es excelente y en la novela retoma la figura del vampiro y la resignifica y bueno ahí mete unas cuestiones inquietantes sobre abuso infantil y, y pedofilia que, que bueno, que, que como que nos hacen replantearnos esas utopías nórdicas no lo mismo hace con el zombie y lo mismo hace con la figura del fantasma entonces es un autor que hay que leer y que también está proponiendo cosas interesantes que viene a colación con lo que estamos platicando sobre el Weird, ¿no? Y está muy alejada de King. O sea, me parece algo muy distinto a King y es muy valioso leerlo. Pueden acercarse a él. Eh, son un poquito difíciles de conseguir sus obras pero nada que Internet no pueda solucionar. Ahí las encuentran. Y, bueno, lean literatura Will, Weird. Es, es una experiencia que no van a encontrar en otros géneros. Ni siquiera en la ciencia ficción como la conocemos, ni en lo fantástico. Es algo aparte, que se cuece aparte, ¿no? Y tiene su propia estética, tiene su propia lenguaje y tiene como que sus propias sus propios objetivos no a, a diferencia de esas de esas literaturas que menciono el weird se ocupa como bien dice quinto de la subversión no como que lo que está más a la izquierda de de la literatura y eso también es muy valioso no porque es un vehículo para expresar ideas y visiones del mundo Entonces yo creo que sí, es muy valioso Y qué bueno, qué bueno que esté en auge Y qué bueno que se esté escribiendo Y que se esté leyendo Y bueno, vamos a ver en unos años cuáles van a ser sus alcances Y sus resultados, ¿no? las obras maravillosas Que surjan de ello
2: Bueno, para... Terminar, para cerrar, eh, yo quisiera recomendarles, obviamente, a Guadalupe Dueñas. Eh, sí, hay sí. que leer a Guadalupe Dueñas para tener, eh, digamos, un acercamiento de lo weird, pero un poco más para acá, para Latinoamérica y, y, en, español, y en castellano. También quería, bueno, recomendarles esta, este libro de cuentos que no la he terminado, pero eh, tiene ciertas cosas como de lo Weed, de esta escritora boliviana que se llama Liliana Colanzi. El libro de cuentos es nuestro mundo muerto. Y tiene historias de extraterrestres. Pero narrada desde creo que una voz. Creo que es Aymara, el protagonista. Y, y bueno, creo que tiene cosas eh, bastante interesantes Liliana Colansi.
0: Creo que coincidimos con que la regionalización es como lo más importante ¿no? de nuevo citando a Mariana Enríquez, esa es la nueva forma de innovar en este tipo de narrativas, quizás los temas pueden sonar un poco gastados pero cuando los aplicamos a una perspectiva regional es donde podemos ver el aporte y creo que es lo que nos toca hacer ahora, explorar estos temas desde nuestro contexto así como mencionan a Liliana Colanzi también como han mencionado a Guadalupe Dueñas, es muy importante hacerlo ¿no? y también eh, en la medida de lo posible tratar de construir Seguir algunos otros textos más ¿no? Como ahora que mencionábamos La característica de ser de izquierda De este tipo de literatura Pues China Mieville Este autor inglés ¿no? que es abiertamente Comunista y lo deja ver En sus textos tal cual Sin ningún tapujo ¿no? Como en el Rey Rata donde se aspira A tener una organización Bajo el sistema comunista ¿no? Que también el Rey Rata por ejemplo Es con una atmósfera muy muy pesada Me parece a mí lo que se narra y la forma en la que se narra sobre todo relacionado también con los géneros musicales es como sumamente pesado la música tiene además una gran influencia creo que esa es, sería mi recomendación y es todo, muchas gracias eh, Ulises, Carlos Sí, muchas gracias por, por acompañarnos en esta emisión
1: y bueno, les reitero mi invitación a leer literatura pulp, acérquense a esos géneros eh, de verdad no se van a arrepentir y van a encontrar cosas muy interesantes.
2: Eh, Jesús, Ulises, gracias por la invitación y pues les invito a leer literatura a WIRD y bueno, hasta pronto.
0: Hasta luego. Muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Testigos Podcast. También puedes escribirnos al correo electrónico testigospodcast.com. Muchas gracias por estar.